0: amigos de, y amigas de Mota Radio, bienvenidos a otro conversatorio, o, o ahora nuevamente estamos con nuestro amigo Mario Garrido, que, con quien vamos a conversar hoy un par de temas interesantes, uno es sobre el sistema endocannabinoide, cómo funciona y cómo fortalecerlo y eh, por otro lado también las formas de inhalar cannabis, cuál es la, la más recomendable, la más segura y para que nos aclare todo esto, pues le damos la bienvenida a Mario Garrido, desde Chile. Saludos, Mario.
1: Luis, muchas gracias. Saludos a todos los amigos de Mota Radio. Eh, Súper contento de estar nuevamente en una conversación. Eh, no, siempre eh, todo lo que es relacionado al cannabis parte desde la información, así que muy feliz de poder seguir entregando un poco más de, de esto para que todos nos eduquemos más con, con respecto al, al cannabis y a, a todo el potencial sí. terapéutico que tiene.
0: Así es, en la entrega anterior, en nuestro conversatorio anterior, pues se tocó el tema del estrés y, y también pues eh, eh, concluimos de que era interesante tener un sistema inmunológico fuerte y, y para eso pues el sistema, o sea, se absorban mejor los cannabinoides que el cuerpo necesita. Entonces, bueno, en base a eso, para que tú como experto nos aclares y a toda la audiencia.
1: Claro, para recapitular un poco con respecto a lo que hablamos en el capítulo anterior del estrés, eh, el estrés es la, es la reacción de nuestro cuerpo en base a un estímulo que tengamos eh, afuera, que puede ser psicológico, eh, un traumatismo, un golpe, eh, la nutrición quizás que nos puede intoxicar o cualquier cosa que venga de fuera. Y el cannabis ayuda a regular nuestra <risa> autostasis y la capacidad del cuerpo de mantenerse estable con respecto a lo que está sucediendo afuera. La luz del sol, que es cuando estamos despiertos, o si es de noche dormimos, eh, o si hay eh, mucha temperatura, la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Eh, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del consumo de cannabis, eh, lo que estamos haciendo es tratar de estimular nuestro sistema endocannabinoide, nuestro sistema de endógeno, nuestro eh, sistema que nosotros eh, nacemos con él, eh, para regular un poco nuestro, nuestras sensaciones, nuestro equilibrio eh, personal. ¿ya? Y con esto, cuando nosotros consumimos cannabis, estamos estimulando eh, nuestro sistema y nuestro sistema llega a un punto donde se autorregula. ¿ya? Eh, y cuando nosotros quizás queremos disminuir la dosis de cannabis que estamos consumiendo para obtener la misma tranquilidad y, y en la misma regulación, eh, relajación, podemos potenciar nuestro sistema endocannabinoide de otras formas. Para eso hay que entender que nuestro sistema endocannabinoide siempre busca la, regular nuestro cuerpo y desinflamarlo. Eh, por lo tanto, si nosotros tenemos una dieta que sea eh, baja en productos inflamatorios, vamos a estar ayudando a que nuestro sistema endocannabinoide no necesite tanto estímulo, no necesite tantos fitocannabinoides de la planta eh, o endocannabinoides que son los nuestros propios, para funcionar bien, sino que va a tener eh, un men menor requerimiento de trabajo. Entonces, cosas como, por ejemplo, eh, tener una eh, alimentación antiinflamatoria que vendría siendo consumir muchos eh, probióticos y prebióticos, eh, en comidas fermentadas, eh, consumir muchas eh, semillas, las semillas también son muy importantes, chía, la misma semilla de cannabis tiene mucho omega-3, y el omega 3 es eh, un aceite esencial que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Y es justamente también un aceite muy antiinflamatorio. Eh, por lo tanto, también se pueden usar aceites, eh, aceites eh, de, los, de los buenos aceites que vendría siendo, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen pepita de uva, y eso, mezclarlo, por ejemplo, con concentrados de CBD, ayudarían a que mi cuerpo tenga estos omega-3 que me ayudan a desinflamar, ayudan a mi sistema endocannabinoide, y aparte tengo el aporte de los fitocannabinoides, si yo consumo eh, a través de aceite, como conversamos, eh, o fumándolo. Por lo tanto, mientras yo más, o mejor dicho, mientras menos estrés tenga mi cuerpo, menos necesidad de estimular mi sistema endocannabinoide voy a tener. Por lo tanto, cualquier cosa que me ayude a relajarme, me va a ayudar a tener un menor consumo. Uh -huh.
0: Y por ejemplo, eh, nosotros aquí tenemos este producto ¿no? que es eh, un aceite de oliva extra virgen infusionado con CBD. Eh, esto tiene dos. Eh, la botella es de 100 miligramos y tiene 250. Eh, perdón, la botella es de 100 mililitros y trae 250 miligramos de CBD infusionado mm -hmm. con aceite de oliva. La idea es. O sea, muchas porque también está este que es una tintura este tiene eh, mil miligramos uh -huh. y yo no tengo problema a mí me gusta pero yo lo, lo tomo <risa> así y perfecto claro, eh,
1: claro. Y se llama más fácil pero quizá pero, hay gente bueno, que bueno. no le guste
0: hacerlo como así porque parece medicina entonces por eso existe este se lo puede combinar con la ensalada o con, uh -huh. sopa, o con la sopa, con la tostada, eh, diferentes formas, ¿no? Entonces, eh, este que trae 100 mililitros y 250 miligramos más o menos en una cucharadita serían 25 miligramos de CBD, ¿eso es suficiente para una persona con comienzo o necesitaría más o, o cómo es esa, esa eh, dosificación claro. ideal para lograr pues, tener un sistema endo, eh, endocannabinoide eh, o oh, perdón, un sistema inmunológico fuerte, estable y que, sí. y que también pues controla el, 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 el estrés, o sea, que, el, que, el, que la parte de esta de los, eh, la homeostasis pues se regule.
1: Claro, bueno, cuando hablamos de sistema inmune y de sistema endocannabinoide... Eh, estamos hablando de cosas súper similares porque uno ayuda a regular y a potenciar el otro, por lo tanto, normalmente cuando hablamos de sistema endocannabinoide, hablamos del sistema inmune en términos generales en el cuerpo. Eh, y cuando hablamos del consumo a través de, del aceite que tú mostrabas, que es un súper buen ejemplo, ahí la idea es que el consumo sea prolongado en el tiempo, o sea, que sea un consumo crónico cuando la persona constantemente, día a día, esté consumiendo eh, cannabinoides, en este caso sería el CBD el cannabinoide que estaría consumiendo la persona, y eso ayuda a mantener ciertos niveles antiinflamatorios un poco más controlados. Ahora, esto igual, ideal potenciarlo también con una dieta antiinflamatoria, los lácteos, las leches en general, si una persona está pasando por un eh, proceso, una crisis de algún dolor articular, algún dolor, corporal, es ideal que durante un par de semanas la gente baje mucho el consumo de lácteos y también de todas las proteínas eh, animales que sean envasadas. Todo lo ultraprocesado normalmente genera, tiene dentro de todos estos procesos, tiene eh, muchas cosas que son sintéticas y dentro de eso genera inflamación. Por lo tanto, durante... Eso una... yogur,
0: quesos, mantequillas...
1: Sí, en general, mantequillas, cremas, todo ese tipo de cosas, también tratar de disminuirlas en el mismo momento en el que queremos potenciar nuestro sistema inmune o, o, o regular nuestro sistema endocannabinoide. Porque eso es como quitarle un poco de, traba, de trabajo al, al sistema endocannabinoide. Si normalmente consumimos, nos detenemos un par de semanas o bajamos el consumo, entonces mi sistema endocannabinoide no va a estar tan preocupado de controlar esa inflamación, sino que se preocupa más de lo que realmente necesita o vamos a necesitar menos. Eh, cantidad de dosis, por lo tanto en un aceite eh, a hacer un uso a largo plazo crónico y eso va a ayudar a que la gente tenga más omega 3 más, más CBD en el cuerpo todo lo que sea antiinflamatorio
0: que el sí, en, 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 en líneas generales eh, la, una buena alimentación ayuda también a que el, el, el cannabinoide eh, haga me, mejor efecto y, y, y el sistema inmunológico se mantenga también fuerte
1: hay otro punto importante también que hablamos de la alimentación pero también tenemos que hablar de nuestro estado de salud mental eh, y psicológico y en este término, bueno, mental, psicológico y físico. Y en este punto están súper buenas las terapias que son eh, que estimulan nuestra conexión cuerpo-mente. Las terapias que estimulan la conexión cuerpo-mente son normalmente terapias en donde yo realizo un ejercicio y tengo que estar concentrado en el ejercicio. Entonces, no es lo mismo eh, ir al gimnasio y solo ponerme a contar repeticiones, por ejemplo, que no digo que sea malo, es súper bueno el ejercicio en general me ayuda a estimular mi sistema endocannabinoide. Pero los ejercicios como, por ejemplo, el yoga, en donde yo hago un movimiento y en un movimiento tomo aire, y en el otro movimiento boto aire, hace que yo estimule mucho más mi concentración en mi respiración, eh, y eso genera una mayor conexión con mi cuerpo. Cuando normalmente la persona tiene un dolor, trata de evitar sentir... El dolor trata de evitar sentir una parte del cuerpo, y, y eso la verdad es que no es tan bueno porque comienzo a, a, a separarme mucho de mis sensaciones físicas y no me doy cuenta y dos años más tarde tengo un dolor de espalda, una hernia que, que, que es crónica, que arrastra hace mucho tiempo. Por lo tanto, ejercicios como el yoga ah, son muy recomendables, ejercicios respiratorios también. No necesito ser un experto, puedo hacer un ejercicio súper simple como por ejemplo tomar aire y sincronizar, subir las manos, botar lentamente al mismo tiempo y puedo realizar 5 o 10 veces ejercicios respiratorios y eso también me va a ayudar a regular un poco mi respiración, regular mi ritmo, bajar un poco el estrés o la ansiedad y esto nuevamente significa quitarle trabajo al sistema endocannabinoide. Por lo tanto, claro, puedo, puedo seguir necesitando consumir, pero al mismo tiempo quizás ya no necesito tanto y me voy a sentir mejor. Las diferencias normalmente son justamente esas. Consumo cannabis, pero antes necesito consumir quizás eh, un cigarro entero o, o eh, una carga entera en mi vaporizador. Y quizás ahora ya con la mitad estoy bastante bien y me siento cómodo y entonces ya no necesito consumir más. Eso me ayuda a mí también a, a bajar la dosis, a bajar la tolerancia, a tener más cantidad de, de, lo que, de, de la flores que estoy usando justamente para poder seguir tratando.
0: Por ejemplo, en mi caso personal, yo uso normalmente la microdosis con pipa, eh, más o menos como esta, una uh -huh. pequeña y con combustión. Eh, hay días que eh, necesito más microdosis que otros, uh -huh. no sé a qué se debe exactamente, pero quizá... Eh, no sé, no sé por qué, pero hay días que es micro 2, micro dos, y hay días que
1: no, no tanto. Lo que tú dices es justamente lo que estamos conversando. Hay momentos en donde uno está más estresado y hay momentos en donde uno está menos estresado. Cuando uno está más estresado busca estas medidas que me ayuden a bajar mi estrés y en ese sentido está el consumo del cannabis. Como por ejemplo, actualmente con la pandemia mundial eh, se han visto bastante eh, requeridos y colapsados en algunas partes los dispensarios de cannabis se han visto las noticias que en Holanda se hacían colas grandes, eh, en Estados Unidos también, en Canadá aumentaba mucho el consumo. Y en general, eh, dentro de, de lo que yo he escuchado, el consumo de cannabis <risa> ha aumentado. Y eso es porque el, la gente en general, al verse enfrentada a la pandemia y a este cambio de cosas que normalmente hacemos, genera un nivel de estrés, y ese nivel de estrés lo controlamos con mayor cannabis, por ejemplo. Eh, en tu caso, claro, ahí lo bueno y lo lindo del cannabis es que si yo siento que algún día estoy consumiendo más, entonces significa que estoy un poco más estresado. Y entonces lo importante es decir por qué, y, y detenerse un momento, porque el cannabis, y, y el cannabis en su formato psicoactivo, el THC, ayuda justamente a eso, y, y, y por eso es que no es un efecto adverso eh, por sí, sino que es un efecto que puede ser no deseado en una terapia, pero sí puede ser deseado en otra terapia, porque cuando yo me detengo es cuando yo puedo sentir más mi cuerpo y puedo decir, ok, me duele mi espalda, tengo que hacerme cargo, tengo que ponerme calor, o tengo que hablar con un fisioterapeuta, o tengo que comenzar a mejorar mi postura, o entonces tengo que volver a hacer ejercicio si yo sé que me ayuda. Por lo tanto, cada vez que yo me observo o me tomo una pequeña pausa o, o pongo más atención en lo que me está pasando, en el caso de que si yo me doy cuenta que estoy consumiendo mucho ese día, entonces me puede ayudar a ver un poco cuál es la razón y voy y trato la razón, que puede ser eh, estrés laboral, que puede ser estrés familiar, que puede ser estrés mundial. Porque estaba muy buena. O oh, que en ese momento estaba muy bien. Justamente. Está el tema de recreativo que al final... Sí. Eh, también lo pensamos, una persona que busca relajarse, también busca disminuir un poco el estrés, por lo tanto, lo recreativo está siempre de la mano con lo medicinal.
0: Sí, por ejemplo, eh, eh, allí sabemos que hay, eh, lamentablemente, por un lado hay muchos estudios que se están adelantando recientemente, pero es que tenemos 80 años desde que prohibieron la marihuana, eh, sin que se estudie y analice. Entonces se ha perdido un tiempo valioso. Sí. Sin embargo, eh, uno de los, de los que se mantiene en estudio es el tema de la dosificación. ¿no? Sí. Eh, yo con este tema de la microdosis he, he más o menos encontrado una dosificación porque yo lo puedo controlar. Como te digo, si a veces siento que necesito un poco más, entonces bueno, la armo, la preparo y es un pedacito. Es son gramos, miligramos y, y si estoy bien hasta allí y ahí voy eh, de esta manera, pero eh, hay gente que de repente no le gusta fumar, sino que comida, comer cuando es edible eh, o comestible bueno. el efecto primero no es inmediato tarda entre media hora hasta dos horas de hacer efecto segundo es más fuerte y tercero se prolonga más en el tiempo. Entonces, yo con la microdosis, si quedo fallo o si quedo corto, puedo completar. Uh -huh. eh, pero si como, no sé, hasta cierto tiempo, sí. entonces me ha pasado que he comido y comido me he comido más y de repente después me, me revienta el doble uh -huh. o el triple. Claro. Entonces, eh, ahí es
1: parte de lo que hay que seguir analizando y orientando. Y la, la recomendación es que en términos terapéuticos, si la persona es... Es eh, primera vez que consume cannabis, nunca sea a través de la comida, justamente por lo que tú te referías. Ahí, por ejemplo, el consumo a través de la vía inhalatoria, que sería fumar cannabis. Eh, bueno, hay otras opciones. Hoy día también se puede fumar, pero también se están desarrollando, por ejemplo, en Israel, unos PAF. Igual que los PAF para los problemas respiratorios, como el asma, eh, con cannabis. Eso... Existe eh, y también existen unos dosificadores eh, que se inhalan, que también eh, tienen cannabis y eso también es un formato terapéutico. Existen muchos remedios para problemas respiratorios en ese formato, eh, pero cuando hablamos del de consumo eh, SOS o cuando queremos consumir, por ejemplo, como en el formato que tú de microdosis, la recomendación siempre es eh, el vaporizador porque el vaporizador no genera una combustión y, y toda combustión que genera CO2 igual me va a generar una inflamación a nivel respiratorio. Por lo tanto más al contexto actual la idea es evitar el consumo a través del cigarro en el caso de que, puder, de que pudiera. Si no se tiene un vaporizador, de todas formas igual siempre recomiendo el fumar porque de todas formas hay que siempre balancear el, los aspectos positivos con los aspectos negativos, si la persona tiene un problema respiratorio, no le voy a recomendar fumarse eh, un cigarro de cannabis porque tiene combustión y eso me va a alterar, pero si la persona no tiene problemas respiratorios y tiene mucho, mucho estrés y eso le está haciendo eh, tomar malas decisiones o estar pasándolo muy mal, entonces probablemente el, el fumar un cigarro de cannabis, aunque tenga el, el porcentaje de irritación a nivel respiratorio, el, el beneficio va a ser mayor. En ese sentido, eh, si yo quiero fumar, la idea es que sea a través de un vaporizador y la mejor forma de controlar la dosis es que los vaporizadores hoy en día traen unos pequeños contenedores en donde yo puedo variar mi dosis y puedo elegir una dosis, por ejemplo, eh, Mighty trae dosis de 0,5 pero trae un, un, un pequeño contenedor y yo puedo bajar mi dosis a 0,2 gramos. Da Vinci también lo trae y la mayoría de los vaporizadores que son de, de calidad médica que son eh, mm. mejores. Eh, traen estos dosificadores, y con eso yo puedo ir haciendo un seguimiento. Además, por ejemplo, también hay un Da Vinci, creo que es el IQ, está haciendo promoción a todo el mundo y no me pagan nada. Eh, el Da Vinci IQ pronto, pronto. Eh, tiene una versión en donde tienes eh, una aplicación en el celular, por lo tanto, si tú sabes la variedad de cannabis, cuál porcentaje de THC y de CBD tiene, tú puedes colocarla, le vas a colocar el, el vaporizador reconoce cuánto estás usando y te puede ir diciendo más o menos cuál es tu consumo. Y esa es una de las mejores formas de uno también saber si uno va anotando cuántas veces, por ejemplo, como tú generas la microdosis en el día, tú podrías decir, ah, mira, esta semana estuve más estresado, esta semana estuve menos estresado. Y eso también te ayuda a tener mayor conocimiento sobre sobre tu cuerpo y cómo, es, cómo está tu estado de, de respuesta ante el estrés, cómo está funcionando tu sistema endocannabinoide.
0: En, en este palabras. caso, por ejemplo, eh, de esta pipa, mm -hmm. esta tiene, ves, ves como acá es un poco más... y agua, ¿no? Se le puede colocar un poco de agua. Hay, hay otras que no, mm -hmm. que no tienen esta parte aquí para el agua. Bueno, es un bomb pero es una pipa con agua. Mm -hmm. Y asemeja, pues, las pipas de, con picadura, ¿no? Porque eran... Sí, usar en, el Churchill. ¿no? Es buen accesorio ese. Sí. sí, pero eh, eh, ayuda un poquito que tenga agua, las que ha las que sido,
1: o por lo menos no
0: usar el poco menos caliente, Bruno. Es...
1: Pasan dos cosas: que a nivel de la vía aérea alta, si yo estoy consumiendo con agua o, o, o algún tipo de bomb que tenga un hielo, me ayuda a que la inhalación no sea tan irritativa para. para la garganta, pero cuando, lo, lo, lo poco que yo he leído al respecto, porque hay poco al respecto, pero he leído que cuando el, el con eh, el agua o el, o el CO2 que se genera por la combustión pasa por el agua, eh, también genera hidrocarburos, y los hidrocarburos también generan daños en nuestro cuerpo, así como el CO2, por lo tanto, cuando se consume un cigarro, solo tengo CO2, cuando consumo un monk o algo que tiene agua, también tengo CO2 e hidrocarburos que no son tan buenos. Por lo tanto, sí. es una mala noticia en términos de, sí. de algo terapéutico, pero claro, si la persona tuviese, la única forma de consumo fuese esa, y quisiera disminuir la irritación, sí, por supuesto, sí. es una, hoy en día es algo que estamos eh, comenzando a, a tener, y lo, y, lo, y lo bueno que tú decías de la prohibición es que el cannabis hoy en día nace... Todo, todo este potencial desde la gente, y eso hace que se valide el uso de, de la pipa que tienes tú, de un vaporizador, de un cigarro de cannabis, como una herramienta terapéutica, efectiva y segura.
0: Sí, es, y es lamentable que todavía pues, estemos tan lejos de que se pueda eh, ofrecer al público, eh, bueno, eh, a nivel Perfecto. general, ¿no? en, el, en el comercio, ¿no? en todos los países porque eh, los países autorizan la parte, primero la parte medicinal, pero la parte medicinal eh, del cannabis, pues ayuda, entre otras cosas, a todo lo que hemos hablado, ¿no? Al estrés, a la ansiedad, con el dolor crónico, con los trastornos del sueño, entonces, eh, con las inflamaciones, entonces, bueno, todos padecemos de ese tipo de, de problemas, unos más, otros menos unos de uno y otros de otro pero eh, aquí por ejemplo en, en lo que es nuestros estados de California Washington, Oregon Nevada eh, toda esta parte del Pacific Northwest americano es legal cada estado tiene sus propias reglas distintas ¿no? por ejemplo en el estado de Oregon hay los tours canábicos y la gente, eh, en la parte recreacional, se monta en un autobús y los llevan, recorre y pueden fumar dentro de un vehículo o en una unidad de movimiento. En el estado de Washington, no, no se puede hacer eso. En el estado de Oregon, uno entra a un dispensario y ve, y ve los frascos, así te lo acercan, más grandes te lo acercan, puedes oler y tal, en el, en, Oregon, en Washington, no. Esto lo compré en Washington. Venía sellado. Eh, en, es decir, es legal en, en ambos, medicinal y recreacional. Pero cada estado tiene sus propias reglas. Inclusive algunos, entre cada estado, algunos municipios tienen sus propias eh, restricciones y reglas. Pero se permite. Y entonces hay más investigación. Hay, hay diferentes. Uno va y se encuentra en los dispensarios. Uno no ve, yo no veo, no veo gente joven en los dispensarios, la mayoría son adultos mayores, y van con su receta médica tienen descuentos y algunos compran las flores algunos otros compran eh, eh, los, los vaporizadores la cera otros compran los tintiers, pero son muchos adultos mayores que, que lo utilizan ¿no? y que se benefician del cannabis para poder dormir, para mejor controlar el estrés, para los dolores, según con la edad pues va teniendo dolores que antes no, no tenía, etc. ¿no?
1: Sí, la, la población en general está envejeciendo y, y cada vez buscamos más calidad de vida en este proceso de envejecer y, y el cannabis ofrece una regulación en términos generales que... Que, que puede ayudar a mucha gente por lo tanto eh, se va a transformar en una necesidad básica el día de mañana y vamos a estar hablando de, de todos los beneficios que tiene el cannabis y, sí. y ya no vamos a tener que hablar de la legalidad, esperemos que eso sea pronto
0: sobre todo que tú dices que envejece
1: <coughs>
0: y, pero también se ha, hay, se ha alargado la expectativa de vida uh -huh. ahora eh, se, vive, se vive más años entonces la, los adultos mayores tienen más tiempo y necesitan tener una, un, un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y, y el cannabis les ayuda porque eh, si estás con 70, 80 años eh, y puedes evitar tener tantos dolores y puedes dormir bien es, vas, vas a vivir mejor en esos últimos años <risa> Hasta la próxima. Uy,